0: Tady je Jiří Hošek, vítám vás od mikrofonu zvláštního vydání Angličana fotbalového podcastu Seznam zpráv. Dobrý den, český fotbal čeká zcela zásadní milník v podobě volby nového předsedy fotbalové asociace České republiky a jak víte z našeho webu Seznam zprávy se tomuto tématu dohloubky věnují. A pár moudrých hlav si řeklo, že by bylo fajn mít ty klíčové informace hezky pohromadě na jednom místě a navíc ve zvukové podobě. Předesílám, že vás nechceme naočkovat, co si máte myslet, ale chceme vám dát detaily i kontext, abyste k nějakému závěru dospěli sami. Co nejsedečněji, tady vítám svoje redakční kolegy, jedny ze služebně nejstarších fotbalových novinářů v Česku, Jaromíra Bosáka a Luďka Mádla. Pánové, hezký den. Hezký den, Jiří, děkuji za pozvání. Děkuji srdečně. Já bych se napřed chtěl stručně zeptat, co říkáte takovému tomu narrativu, který panuje hodně ve fotbalovém prostředí, že se hledá... Jakýsi spasitel, že přijde někdo, kdo provede nějakou komplexní nápravu, obrátí český sport číslo jedna na nějakou pravou víru. Ale mám pocit, že třeba zkušenost Jaromíre takového Ivana Haška velí, že, že tohle není úplně správný pohled a přístup k tomu, co se čeká od předsedy Fačru. Určitě ne, protože já si myslím, že poslední spasitel se na země Kouli
2: objevil 2025 let spátek a Jediné se může vůbec nic. To, že někoho dosadíš do funkce předsedy, a to je v podstatě úplně jedno, jestli půjde o fašer nebo spolek včelařů, zahrádkářů, tak nic nezmění, protože předseda je jedním z vedoucích činitelů toho, či onoho spolku, ale má kolem sebe výkonný výbor, nebo ať to budeme nazývat jakkoliv, prostě další skupinu lidí, která spolu rozhoduje a má ve většině případů daleko víc hlasů a daleko větší sílu, než sám předseda. Takže spolehat na to. Teď jsme sem přivedli pana čistého, pana skvělého, pana úžasného a od téhle chvíle už budeme jen vstříc lepším a zářivějším ziskům. Hmm. To je nonsense.
0: Ať už se uh, Luďku předsedou stane Petr Fousek, nebo Karel Poborský, když navážu na to, co říkal Míra, tak prostě to nemůže pojmout jako one-man show, že by teď začal prostě ukazovat kolem sebe a rozjel, rozjel nějakou,
1: nějakou diktaturu. Tak ono to ani nejde z hlediska předpisů a stanov a tak. Vlastně řídící jednotkou českého fotbalu je volná hromada a, a výkonný výbor, který je 12 člený. Ono se taky může stát, a já jsem Myslím, že se to stane, že ten výkonný výbor bude jako dost namixovaný s obou táborů, které teď jako proti soupeří. Takže tam
0: vznikne si filtr a dozor.
1: A bude bude záležet jako na tom, jestli jestli potom ta jednotka bude výkonná nebo jestli prostě budou se ty dva tábory tak jako se potýkají teď před volnou hromadou, tak jestli se budou potýkat i potom a nebo jestli budou jako nějak, nějak jako dopředu. A samozřejmě ten předseda by měl nějakým způsobem udávat tón mít prostě jako by to předestírat témata, nastolovat je a doufáme, že se mu tady nestane to, o čem vyprávěl Ivan Hašek, že on vždycky nastol nějaké téma a ten výkonný výbor mu to schodil. A že mu že mu
0: volali lidé 24 hodin denně, Ivané nás tady zařízli na okrese, Ivané, my potřebujeme
1: nové rozlišováky, ty si předseda, tak to zařiď. Takhle, ono to je prostě po celé té struktuře, je velná hromada, výkonný výbor, krajské fotbalové svazy, okresní fotbalové svazy, někde se pozměnili, personálně někde ne. A vlastně ta míra toho, do jaké míry ta Změna nebo touha nebo chuť českého fotbalu po změně, jak, jak je intenzivní, tak to právě uvidíme teď 3. června. Já vždycky opakuju, on to je taková fráze, ale myslím si, že je dost pravdivá, že český fotbal má přesně takové vedení, jaké si zaslouží, jaké vlastně chce. No a já k tomu dodávám, proč by
0: měl mít lepší vedení, než jaké má Česká republika politické vedení? Proč by měl být český fotbal vlastně míro, jako čistější, než to, co sledujeme i, i, i v, jiných, v jiných sférách české společnosti?
2: Těžko může být, protože společnost determinuje velkou část spolků, velkou část združení, ale i lidí jako takových k chování, protože to, co vidíš kolem sebe, tak vlastně používáš, pokud máš pocit, že to vede k úspěchu a pokud nemáš nějaký zásadní morální problém. Ale já tady musím s tou politikou vidět ještě jednu paralelu. To, co říkal Ludik, je... Až bych řekl krutá pravda, protože několik a možná už desítek let žijeme ve světě, tím myslím Českou republiku, kde vládní většina je velice křehká. Kde se buď spolíhá na nějakého přeběhlíka nebo na nějaké zákulisní dohady, protože je to skoro vždycky taxka 50 na 50 nebo 55, 45 40 A podobné to může být v tom výkonné výboru. Takže možná, že už teď se brousí takové diplomatické zbraně. Směrem k tomu, když se odhaduje, kdo by tak asi v tom výkonném výboru mohl sedět, jak budou probíhat různá jednání, protože ani jedna z těch skupin, o které se tady bavíme, asi tu výraznou většinu nezíská. Takže opravdu se toho bude hodně dohadovat po straně, řekl bych.
0: Já jsem v jednom z těch našich berbrovských speciálů před několika týdny či několika měsíci tu snahu o očistu českého fotbalu přirovnal k denacifikaci německé a rakouské společnosti po druhé světové válce. Když se, Luďku, podíváme na oba kandidáty, to znamená na Karla Poborského a na Petra Fouska, tak kdo tou spoluprací a minulostí je víc zkompromitovaný z hlediska toho působení v těch starých strukturách. A ty staré struktury myslím tak pejorativně, jak to zní.
1: Tak, já si myslím, že to je velmi správná otázka. A myslím si, že je chyba odpovídat na ní nějak jako jednoduše a odfláknout to musíme na ně odpovědět opravdu důkladně. Mírou už se můžeš chystat, taky budeš taky... Já jsem myslím, že už mám míst, že má... Ne, ne, ne. Tak... Um, já bych začal u Petra Fouska, to je, to je člověk, který pracuje nebo pracoval na Strahově ve vedení ještě ve, ve staré budově fotbalové asociace někdy od roku 94 nebo konce. dokonce. Spolupracoval, byl tam v různých funkcích, spolupracoval s předsedy Chvalovským, obstem, dostal se do pozice v té době generálního sekretáře, a byl odejít v době, kdy svaz řídil vlastně byl Košťál, když předseda se jmenoval Pavel Mokrý. A myslím, že byl tehdy Petr Fusek hodně v konfliktu s místopředsedou Jaroslem Váckem. Tak prostě odešel v době, kterou já bych popsal, v době, kdy se tihle lidé, co byli ve vedení, myslím, Poprvé přicházeli k takovému modelu, že si začínali ten spojek, protože fotbalová asociace je spojek, tak oni si ho začali privatizovat, začali ho, se k němu chovat, jako by jim patřil. Mm-hmm. Tam byly třeba ty, ty příběhy o tom, jak prodali dům na, na kozím náměstí, asi, asi páté nejvyšší nabídce a tak dále. Takže vlastně to nepůsobilo to dojmem, že by, že by pracovali v co nejlepší prospěch. V toho spolku, ale mohli, mo, mohli si někteří lidé myslet, že jim může jít i o jejich osobní zájem. Takže v téhle době už uh, Pavel, um, Petr Fousek na svazu nepracoval. Já si pamatuju, že se objevil novelné hromadě, která zvolila uh, Ivana Haška, uh, Nastoupil tehdy vlastně hned první hlasování na té valné hromadě, ukázalo, jak je ta valná hromada nastavená. Byli tam tehdy kandidáti Ivan Hašek proti Luďku Vinšovi, majitele Viktor Ježiškov. A první hlasování bylo o tom, kdo bude řídícím Volné hromady. A Volná hromada si rozhodla, že toho původně navrženého člověka změní a zvolila si Pavla, Petra Fouska, aby, aby řídil Volnou hromadu. Já jsem si tehdy myslel, že se znovu stane generálním sekretářem, to se nestalo, ale spolupracoval s Ivanem Haškem velmi intenzivně ve vztazích na UEFA. Myslím si, že připravoval jeho Haškou kandidaturu do exekutivy UEFA, připravoval tam české kandidatury na pořádání mistrovství Europy do 20 let a v tom potom pokračoval i s dalším předsedou Miroslavem Peltou.
0: Mimochodem, když ti do toho skočím, Lučku, tak vlastně ty, 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 ty vazby a, a známosti na, na evropský fotbal je něco, jak se Petr Fousek sám profiluje, že, že se to snaží vlastně tak. nabízet jako svoje přednosti. Tak
1: on si, myslím, že ta, vůbec ta pozice generálního sekretáře k tomu tak jako nabádá, svání, nebo vlastně, tak, hmm. on, on je vlastně takovým ministrem zahraničních věcí, bývá většinou hmm. Petr Fousek dá asi pět světových jazyků velmi dobře. A v těch strukturách UEFA se jako vyznámá má tam kontakty a tak dále. A vydrželo v nich i bez podpory fotbalové asociace mm-hmm. české po, poslední dobou. A e, ještě bych se vrátil, vrátil k tomu, že tedy za, 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 ve spolupráci s Peltou byl vlastně taky takovým externím ministrem zahraničí, bych to popsal. A, a hlavně se věnoval, teda e, byl šéfem organizačního výboru, který tady uspořádal mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Myslím si, že je poměrně úspěšně. Mm-hmm. Tak, pak, pak vlastně, když se dostal k moci uh, Roman Berbr a, a lidé kolem něj, tak uh, si myslím, že veškerá spolupráce uh, s Petrem Fouskem jako skončila, uvadla, uh, i, i protože že Petr se vlastně kandidoval proti Berbrovskému kandidátovi Martinu Malíkovi. Tam se to vlastně vyhraňovalo úplně jednoznačně. Takže je spousta lidí, včetně spartianského ředitele pana Čupra, který říkají, že ten Petr Fousek tam byl 20 let na tom fačru s těmi strukturami, svým způsobem má jakoby pravdu, ale ale, prostě, ale ale já bych prostě to rozlišoval, jako ne, ne, netvrdím, že v éře Chvalovského obstá a spol prostě byl, byl ten svac jako nějaký úžasný a růžový, ale prostě fungoval jiným způsobem, než za Koštála a za Berbra. A, a od, těch, od toho si myslím, že je potřeba Petra Fouzka nějakým způsobem diferencovat. No. Uh-huh.
0: Uh... Jaromír, chceš dodat něco na téma Petr Fousek a jeho, jeho minulost? Víš,
2: co mě zaujalo vůbec nejvíc z toho, co říkal Luděk? Kdo z nás by si na první dobrou vzpomenul na Pavla Mokrého?
0: No já, chvilku, chvilku jsem, chvilku, chvilku to trvalo, no.
2: no. že tyhle věci jsou taky docela pomíjivé. ale co se týká Petra Fouska, tak já jsem se s ním často samozřejmě potkával jako novinář kvůli práci, a jednání probíhala vždycky korektně. To, co říkal Luděk, podpořím ještě tím, že jednak pracoval ve struktuře UEFA bez toho, že by měl nějakou zásadní, respektive skoro žádnou tedy, neměl podporu Českého svazu nebo České fotbalové asociace. Ale podle mého má velice dobrý status v UEFA jako takové, protože to by ho jen tak asi neposílali třeba do Řecka, aby tam dohlížel na konsolidaci situace, která tam vůbec nebyla veselá, co se týká klubů a vůbec fungování tamního svazu. A Petr tam vydržel několik let a fungoval tam dobře. Jo. A je vidět, že on by mohl vydržet jako diplomat ve službách Evropské fotbalové federace. On asi nemá úplně primárně zapotřebí být předsedou tady v České republice. Jo. A, ale asi ho někdo přesvědčil nebo sám sebe přesvědčil že český fotbal jeho služby potřebuje a já tvrdím že za poslední léta šla prestiž české fotbalové diplomacie nesmírně dolů fotbalová asociace české republiky je absolutně nevýznamným členem UEFA. Já to nemůžu jinak říct, prostě tak to je a projevuje se to v mnoha případech. Podívejme se, co pískají Čeští rozhodčí. Ti jsou rádi, když se dostanou na nějaké předkolo Evropské ligy, když to trošku zvulgarizu. A jinak, jinak nic. Nepočítá se asi s žádným dalším velkým turnajem v nejbližší době hmm. uh, Můžeme se bavit o kauze Kudela a o dalších záležitostech, záležitostech, kde ten diplomatický vliv českých fotbalových úředníků, jestli to takhle můžu říct, je mizivý. Respektive mně přišlo, že se o to nikdo pořádně nesnažil, že jim to bylo tak trošku šumák.
0: Oni tam ani v podstatě nejsou nebo nejsou minimálně aktivní. Tak pojďme, pojďme ke Karlu Poborskému a jeho míře napojení na, na, na staré struktury,
1: nebo jeho, 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 jeho míře zkompromitovanosti. Tak tohle je samozřejmě velká výhoda bývalých hráčů, že můžu právě říct, já s tím, co bylo přede mnou, jako nemám nic společného, mm-hmm, jo? Mm-hmm. E- Samozřejmě, všichni vidíme, Karla uh, Poborovského především optikou, toho obloučku v Anglii a tak, to je prostě to se nedá nějak jako smáznout. Nebo... Za to by si zasloužil sochu v další. No, ale božel,
2: se na jednu věc. On ho neudělal jednou. On ho potom proved i zápasy proti Holandsku doma v kvalifikačním utkání uh,
0: na spartě a
2: bylo to to samý. A Fandersár taky jenom koukal, co se mu to děje nad hlavou.
0: No, on to hlavně udělal Vítoru Bájovi ještě i v portugalské lize, takže Vítor Bája s ním, s ním nemluví, ale, tak, ale to by bylo na samostatný
1: pořád. Samozřejmě Karel Poborský má nehynoucí zásluhy o český fotbal hrál víc než 100, 100 zápasů, spousty, spousty, spousty ty turnajů a tak dále. To je skvělé. Má jako výhodu v tom, že pracoval i na klubové úrovni, pracoval i jako člen výkonného výboru v jeře Jana Haška. Tam se můžeme podívat na takové drobnosti po že když Ivan Haše skončil, tak Karel Poborský byl mezi prvními, kdo zdvihal ruku pro změnu komise rozočích. Když skončila komise Macelová, nastoupila komise paní Damkové atd. a tak dále. A to jsou jakoby detaily. No a uh, myslím si, že velice uh, velké plus pro Karla Povolské v posledních letech se vlastně zúčastnilo aktivně na projektu fotbalových akademí, nebo vůbec jako mládežnického fotbalu. To je velké plus. K tomu, ho, k tomu ho zlákal Michal Prokeš, který to měl jako v té době na starosti a uh, Prostě Karel Poborský je m, součástí takové skupiny prostě slavných bývalých reprezentantů, z nichž, zase vlastně, řekněme, otevřeně málo kdo se, se takovým nějakým způsobem angažuje. Jako většina z nich prostě žije m, životem rentierů, nebo jak to popsat, no. prostě a to nějak nechci jako a Karel zkazovat. Poborský
0: se angažoval ten, ten, a vyloženě viditelně něco udělal tak, pro český futbol. Ten
1: A v první fázi byl ambasadorem toho projektu akademie. to znamená hmm. me- mediálně to profiloval a tak dále. Posledně se ta posunul nějakým způsobem do vedení vlastně toho projektu. Když se o tom bavíme, tak tam vlastně nastala dost jako důležitá věc, kdy se už zmiňovaný šéf toho projektu Michal Prokeš ocitnul jaksi ve sporu s vedením fotbalové asociace s pánem Malíkem a Berbrem. On byl takový postpeltovec mm-hmm. a uh, ony, na vita, um, uh, uh, tak a uh, vlastně v propojení na politiku Uh, uh, Roma, uh, moc Romana Berbra vycházela ze sítě lidí, kteří většinou byli bývalými rozhodčími a fungovali na okresech a krajích. Uh, Michal Prokeš měl takovou vizi uh, osázet prostě regiony české fotbalové uh, regionálními trenéry, kteří by byli pacení fachrem a uh, po, jak si vést je k tomu, aby, aby se taky účastnili toho, tohohle volebního života. Vlastně chtěl vytvořit alternativní síť. Mm-hmm. Mocenskou. Uh, no, což samozřejmě Romanu Berbrovi vadilo a uh, podhořilo se mu Michala Prokeše odstřihnout, nedalo mu to ani moc práci, veď se tam objevila nějaká ta platební karta a nesrovnalosti s jejím vyúčtováním no. a tak dále. V ten moment nastala zajímavá věc, že lidé z toho oddělení akademii uh, se psali petici, které se za- zastali Michala Prokeše, Podepsali třeba Antonín Barák, Ondřej Lípa, i Karel Poborský, spousta dalších. No a tady byla jako důležitá věc, že Roman Berber se údajně nechal slyšet, že kdo to podepsal, ten jako půjde ze Strahova a hleda, že by ho jako výrazně nějak odprosil, nebo že by, <laughs> že odvolal, jako, že by odvolal svůj přesně podpis. Přesně tak, že by to bylo jako 68. souhlasí se vstupem vojsky nebo Ano, ne. ano. No a prostě 90% těch lidí ten Strahov opustilo, Karel Poborský ne. Já nevím za jakých okolností, jakým způsobem si se s Romanem Berberem na něčem jako do, dohodli nebo ne, ale začal, začal prostě Karel Poborský už spolupracovat uh, s Jiřím Kotrbou šéfem vlastně toho oddělení. A uh, zatímco prostě ty ostatní barákové aspoň odešly vlastně tvoří dneska jádro, jádro v Evoluce. Já jsem mluvil i s Václavem Bráskem, který byl, to byl šéf-trenér vlastně Plzeňské akademie, potom celého toho komplexu. A o tom mluvil, že se Karel jako změnil prostě v tenhle moment. No, že prostě... Uh, Jakoby našel nové přátelé, kamarády, nebo už se i v, 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 vůči těm lidem v těch jednotlivých krajských akademích začal chovat jinak. Organizovat případové kontroly a takové věci. to že tvořil jeden tým a ten, ten způsob práce byl jiný. No a vidíme, že Karel Poborský dneska došel do stádia, kde říká, jo, já chci vzít ten český fotbal do rukou, jsem proti... Uh, Proti Romanu Berbrovi lidé, kteří dělají nějaké chyby, tak by měli dostat červené karty. Hmm. Ale zatím teda úplně jejich moc na ten, ta fotbalová asociace těch červených karet nerozdala. Hmm. Hmm. <laughs> Ti, ty všichni lidé, kteří z Berberm... No, protože že by je
0: musela rozdávat sama sobě.
1: Spojení tam zůstávají dál a myslím si, že zatím se karou poborský tváří jako, že vůči těm lidem, co jsou na tom sekretariátu, že se vůči ním jako nestaví nějak <laughs> tak, že by je tam jako dál nechtěl. Můžu se plést a myslím si, že hmm. se nepletu. Uh, otázka vlastně velmi podobná na
0: uh, Jaromíra Bosáka a Možná ji trošičku upravím a sformuluji doslov, koho vlastně Karel Poborský reprezentuje. Kdo, kdo, jsou, kdo jsou lidé, kteří stojí v nějakém tom viditelném nebo teda v tomhle případě asi neúplně viditelném šiku za ním před Valnou hromadou Fačru.
2: Určitě je dneska Karel reprezentant lidí, jako je pan Pauli, jako je pan Malík, jako je spousta dalších lidí, kteří fungují kontinuálně pořád na fačru. Ale to vnímání Karla Poborského není jednoduché, respektive není jednoznačné. Já, protože se pohybu pořád ve světě fotbalu i na té regionální nízké úrovni, tak samozřejmě to při tréninku, při treninkem, potom na pivu s lidmi z manšaftu hodnotí člověk. A oni taky říkají, že je jedna věc hodnotit Karla Poborského jako, mm, jako, 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 jako jednotlivce, ano, přesně. Ale pak hodnotit ty, které právě reprezentuje. A s tím má většina uh, těch, kteří se o fotbal zajímá, problém. Protože Karel Poprovský je ikona fotbalová. Bez diskuze. Ten je vepsaný na dosmrtí do historie českého fotbalu. A nejenom teda reprezentačního, ale i toho klubového. A je to člověk, který si zahrál Manchester United, na ty vláci, u Benfice. Prostě je to fakt někdo. A to je, to je jeden úhel pohledu. A uh, kdyby u něj zůstalo, tak patří prostě do Panteonu a přesto nejde vlak. Ale problém jsou ty lidi okolo. Už jsme to tak nakousli vlastně v té minulé odpovědi, že člověk sám jako předseda fotbalového svazu nebo asociace nesmůže vůbec nic. A jde o to, koho máte vedle sebe a na koho se můžete spolehat jako na nejbližší spolupracovníky. A to v očích veřejného mínění Karla táhne dolů. To jsou prostě šutry na noze a pokud se Nestane to, že by, a asi se to úplně čekat nedá, jak říkal Luděk, že by se od nich na poslední chvíli odstřihl, tak to nebude důvěryhodný projekt.
0: No, ale vlastně ono se od toho dá možná verbálně odstřihnout, ale tam, tam jde opravdu o tu, o, tu, o tu skutečnou podporu a o ty skutečné linky a vazby. Určitě ano, a to je
2: právě to, že jedna věc jsou řeči, druhá věc jsou skutky. A ty zatím v tom ohledu chybí. Můžeš mít plnou pusu toho, že budeš někomu udělovat červenou kartu a, a že to je člověk, který by tady neměl být, ale jestli se potom s ním sejdeš a řekneš, že ale já bych tě potřeboval, protože znáš, jak to tady chodí. To většinou je to zase pučené z politiky. My jsme se těchto lidí nemohli zbavit, protože to jsou odborníci a než bychom si vychovali jiného, tak to bude trvat rok, rok a půl a to my vůbec teď nemůžeme riskovat. My potřebujeme, aby ten stroj běžel pořád dál a dál. A obávám se, že tahle retorika. V V případě vítězství Karla Poborského bude naprosto běžnou.
0: Karel Poborský, jestli se nepletu, tak on v podstatě jedna z těch hlavních messages nebo těch jako předvolebních poselství je, no ono na tom strahově není všechno úplně špatně. Což je ale pravda.
2: On no, nemůže říct, že 100% lidí zaslouží vyhodit a všichni pracovali špatně a všichni si chtěli nadspat něco do kapsy a rozkrádat zakázky a, a získávat vliv a kde to si to určitě ne.
1: Ale zároveň tam taky podle mě není úplně všechno dobře.
2: Přesně to tak, tak. Jako, e, e, on je to strašně složitý a je to e, populistický teď říct. E, mělo by se přistupovat k těmhle věcem případ od případu a každý člověk tam hold má nějakou historii a je potřeba se na ní podívat a říct, ano, tebe e, můžeme akceptovat i nadále a tebe ne protože uh, si se provinil ať už proti zákonům nebo proti nějakému mravnímu imperativu uh, takže na bazar a tebe už tady nechceme vidět uh, ale ono podle mě by tohle mělo být dost důležitý jako bez toho to No ale nejde. to je totiž
0: podle mě úplně fundamentální věc jestli ta míra zkompromitovanosti uh, vedení fotbalové asociace a vlastně těch struktur není taková, protože tady se nebavíme o nějaké jedné ani dvou aférách, ale to je opravdu, to jsou pochybení v industriálním měřítku a nejsou to pochybení, jenom morální jsou to pochybení, jak vidíme i v, t- v trestně právní rovině. A hlavně
2: o to byl vlastně systém.
0: A přesně tak, přesně tak. T- jestli opravdu ty události nezašly tak daleko, že prostě je tohle třeba vyrvat i, i, i z kořeny a poskládat to. A tady možná je to dělítko, kdy Karel Poborský říká,
1: že ne a Petr Fousek říká jednoznačně, že ano? Já si myslím, že tam je důležitá věta Petra Fouska, podle mě, který říká, že lidé na fačru by by měli pracovat podle podle odbornosti, měli by být vybíráni podle odbornosti, podle toho, jak jsou dobří a ne podle lojality. Hmm. A to si myslím, že je ta základní věc. A ta, myslím si, že v posledních letech opravdu ovládl Facher Roman Berber, který si tam prostě natahal spoustu a lidí. A
0: prostě duch na tak, Jana Brachismu. A,
1: a ti lidé sedí na sekretariátu, jsou šéfy různých oddělení, jsou prostě v různých komisích hmm. a tak dále. A a domnívám se, že tohle ano je přesně tenhle ta věc, o které si myslím, já to interpretu a chápu tak, že Karel Poborský říká, tyhle lidi jsou v podstatě v pohodě. A, a naopak Petr Fousek říká, ne, tady by mě, udělejme prostě výběrová řízení, ať tady se sedí ti lidé, kteří si to opravdu zaslouží, protože mají nějakou odbornou kvalitu a ne, protože prostě někomu, někomu čistili boty, když to přeženu. A víme prostě, co se na tom sekretariátu dělo. Roman Berber prostě tam nařizoval lidem, kdo, kam mají jako nějaký rozhočí jezdit a tak dále. Děli se tam věci s tou akcí dezinfekce a tak dále. A to ještě je pár vyleze, no. a, a co se od té doby stalo? Tohle, to, tohle vlastně um, Roman Berber padnul od října v říjnu. A co, co se od té doby stalo na fačru? prakticky nic, jako vyhlásili, že budou dělat prostě kodexy a tak a zjišťovat, jestli, jestli ty pracovníci jsou jako v pořádku nebo ne. Tak zatím například, tam mi přijde prostě ilustrující, že člověk jménem Jan Hořejší, který byl opravdu, a to řeknu bez uzardění jako Berberův poskok a to jako dlouhá léta, na tom se shodnou jako úplně všichni jeden z nejbližších spolupracovníků, tak ten podle prostě těch policejních spisů měl vzít 100 tisíc korun nebo víc od pana Rogoze a měli dát panu rozhodčímu Hajkovi. Uh, a tenhle pán, ten pan Hořejší, sedí na tom fačru pořád. Je to sekretář řídící komise pro Čechy a organizoval teď pondělní zkusku Karla Poborského uh, z, z kluby Čefele divizí. Tak co si jako o tom má myslet? Fačer opustili... Roman Berber a Dagmar Damková opustil výkonný výbor. Ovšem Roman Berber v poutech. No. Několik, několik lidí, prostě něk nejkřiklavějších jmen, jako Miroslav Liban nebo Rostislav Otík z výkonného výboru, už jako znova nekandidovali ale, ale pořád prostě ten seznam delegátů například, kteří jezdí na ligová utkání, tak ten je prostě tvořen Voliči Romana Berbera, to řeknu jako na tvrd. To je mnohovrstevnatá struktura, prostě, která funguje pořád. Na ní se nezměnilo nic. Ty, ty jsi použil ten termín denacifikace. Jo? To znamená taková odberbrizování. Tak to, řekněme, proběhlo nějakým způsobem na úrovni řady českých okresů a krajů, kde teda zapůsobila v a tam se prostě ta, ta stará struktura vyměnila s novou. No ale, ale spousta těch dlouhodobých voličů Romana Berbra z profesionálního fotbalu, z úrovni čofl a divizí, připomeňme prostě, že to, on tam prostě ze, ze 102, já nevím, ze 130 hlasů dostával 128 prostě, jo? tak tady Jednak která někde zůstaly ty staré struktury i na těch okresech a krajích, nebo tam prostě předsedu nahrádělo třeba místo předseda, tam, kde teda neuspěla v evoluce, ale všechny tyhle ty vyšší vrstvy, ty zůstaly celistvé a společně s tím ty sekretariáty, komise, fačů a tak dále a tak dále. Takže bavíme se o tom. František Čupr, ředitel Sparty, říká, že to není souboj dobra a zla. No, tak možná ne, ale je to souboj starého a nového, podle mě. Říká
0: e, Luděk Mádl, který je spolu s Jaromírem Bosákem hostem volebního nebo předvolebního angličana. E, připomínám zdvořile anketu na podcast roku.cz, kde budeme moc rádi za váš hlas pro náš podcast. My si teď dáme malou pauzu a pak jsme tu zpátky s další náloží informací kolem volby předsedy fačru a zaměříme se třeba i na roli Vladimíra Šmicra.
2: Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně. Tak
1: jsem si jako přičetla ten business model, jak funguje a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
2: Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí, místy možná malinko upravené pro dramatické
0: účely. Dnes tak stali na té střeše a já jsem to říkal, no jestli tohle přežijem, tak už asi všechno,
1: jo, jako firma.
2: Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
0: Je s vámi stále Jiří Hošek a angličan speciál o volbě předsedy fačů, kde jsou hosty Luděk Mádl a Jaromír Bosák. Já jsem slíbil, že zaostříme trošku na roli Vladimíra Šmicera, protože těch kandidátů bylo původně více, byly tři, teď už jsou jenom dva. Obracím se na, na Míru Bosáka s takovým příměrem Vládě Šmicr nebyl takový jako cyklistický domestik, který toho, toho šéfa týmu prostě dovezl v protivětru pod kopec, vytáhl ho na ten kopec a, a rozjel mu závěrečný sport. Já si myslím, že rozhodně
2: s tímhle do toho vláďa nešel. Mm-hmm. A já si doufnu říct, že ho znám velmi dobře, s troškou nadzázky říkám, že my jsme ho učili hrát fotbal, když nastoupil k nám do Damnedu jako 17-letý, 18-letý klouček a my jsme hráli Hans Palku, a on byl teprve pár týdnů, se dá říct, ve Slávi. Takže ho znám fakt spoustu let Až mě to děsí, kolik let to už je. Ale tím pádem taky zároveň musím říct úplně na ferovku, nemůžu být asi stoprocentně objektivní, protože k němu mám fakt dlouholetý, dlouholetý vztah. A, ale a právě protože že ho znám tak dlouho, tak si myslím, že on tam šel naplno s tím, že chce rozpohybovat svět českého fotbalu od okresů, od regionu. Ta myšlenka je samozřejmě správná, protože pokud nepřijde nějaké velké vzedmutí ze spoda, tak fotbal se těžko může kamkoliv pohnout. Je tomu tak. A to se jim jim dařilo, mám pocit. Ale to, co se stalo teď v těch posledních dnech, myslím, že se setkalo několik věcí. Jednak, že vláda si spočítal, co bude vlastně pro jejich projekt výhodnější. V tom smyslu, že když požádám své eventuální voliče o to, aby hlasy předali Petru Fuskovi, tak tam je daleko větší naděje na úspěch, protože pořád musíme myslet Čechy-Morava, to jsou fakt dva příběhy. A Karel Poporský je silný protikandidát, takže to tříštění silmu asi přišlo neúplně šťastné. A zároveň si myslím, že už byl trošičku unavený, protože jestli šmíca něco není, tak je to člověk, který by chtěl na někoho útočit, s někým se hádat, někoho setřít v médiích, vyloženě hnát na ostří nože debaty. A v posledních týdnech se to podle mě ale i očekávaně stalo, protože tak je to vždycky při jakékoliv volbě a to fakt může jít o spolek včelařů. To tak prostě uh, funguje. že ta nervozita housné a sílí a holce sahá pro daleko silnější a nebezpečnější zbraně, které protivníka zasahují na daleko bolestivějších místech. A, a to si trouknu říct, že v tom hrálo taky velkou roli.
0: To znamená, když to shrnu, uh... Vláďovi šlo opravdu o tu očistu, tu, o o, šlo mu o ten fotbal, nešlo mu o to, abych se já, Vladimír Šmicer, stal za každou cenu šéfem Fačru. Mně musím říct, na něm imponovalo to, že on tomu věnoval strašné množství času, protože vím, jak se opravdu vyskytoval i na, na, těch, na těch schůzích, právě na té okresní úrovni, jak opravdu objížděl se svými kolegy Českou republiku, že do toho investoval opravdu spoustu energie a volného času. Takže prostě dospěl do bodu, kdy, kdy si řekl, pokud pokud to chceme fakt nějakým způsobem dotáhnout, tak tak já z z té volby odstoupím a a, a předám ty hlasy je to v podstatě
2: to, ono je to nesmírně symbolické, když se vzpomenete na zápas s Holandskem v roce 2004 třetí gol, jak to padlo Karel Poborský mohl dát sám gol uh, z těžkého úhlu, z ostrého úhlu a dal před prázdnou uh, A tím pádem uh, byl rozhodnut zápas uh, asi nejlepší, který kdy Český národňá hrál, Nebo aspoň, co já pamatuju. A, a teď to vlastně uh, vládě nabídl tu akci Petru hmm.
0: Ale uh, Luďku Mádle, ta, ta brána Není tak úplně prázdná, nejenom, že tam teda leží van der Sartre, Ale vysvíte ten tam povorský, ano, jsou zároveň. ano, 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 je to, je, to jsou tam ty role, se trošičku prohodily. A já si myslím, že vzhledem i k tomu, co říkal Míra uh, na to téma Čechy a Morava, tak bychom určitě v našem podcastu měli zmínit uh, ten, ten, ten systém valné hromady a vlastně to, Kudy vede, ať už pro Karla Poborského nebo pro Petra Fouska, cesta k vítězství. Tak, tak tě poprosím, Luďku, o takový krátký referát, protože v tom možná naši posluchači někteří mají, nechci říct, hokej, ale.
2: No, ne hokej, oni fakt spousta Není lidí. To snadné. Si myslí, že je to jako parlamentní volby, že snad volí všichni fotbalisti, hráči, trenéři, rozhodčí a ono to je fakt úplně je, je Třeba v
1: tom udělat trošičku pořádek. Je to jinak, předsedu volí volná hromada, kterou tvoří, jestli se nepletu, 202 delegátů. Ti jsou rozděleni do dvou komor, České a Moravské. V minulosti to bylo nastavené tak, že když se neschodly Česká a Moravská komora, tak byly volby zablokované. To se mnohokrát stalo. V roce 2017 byly stanovy upraveny tak, že už tohle právo majorizace není, takže budeme znát, pokud nespad, nepřijdou mimozemšťani nebo ne, nebude nějaká orkán nebo něco takového, tak třetího, tak šestý, budeme znát předsedu nového fotbalové asociace. Tak, tak, vedle toho, že jsou tedy rozděleni do těch dvou komor, kdy Česká je větší o něco než Moravská, tak jsou na té velné hromadě zastoupeny vlastně všechny možné vrstvy výkonnostní, mhm. takže každý klub první a druhé ale tam má svého zástupce, Potom jsou tam kluby. Čofil tam má 18 delegátů, MSF 16. Pak jsou tam 21 klubů z českých divizí, 14 z moravských divizí. Ano. A potom každý okres tam má delegáta, těch je 76. 14 delegátů vysílají krajské fotbalové svazy a 11 pražský fotbalový svaz. A vychází to přesně tak, že oflso a kofosu jsou půl hromady a ty kluby jsou druhá půlka. Jo? Mm-hmm. Takže takže to je prostě několik segmentů, které jsou ještě české a moravské, no a z toho, z toho všeho musí teda nějak, tam se, tam se generují prostě nějaké ty politické síly. Lučku,
0: zeptám se tě, očekáváš, že by vlastně ten průběh valné hromady, kde, kde budou ještě, předpokládám, projevy obou, obou kandidátů, myslíš si, že to ještě může nějakým způsobem zamíchat kartami to, co se bude dít Přímo na té, na té valné hromadě. Nebo tam trtivá většina delegátů už pojede s naprosto jasnou představou, jestli bude volit Losnu nebo Mažňáka.
1: No, hovoří se o tom, že spousta politických dohod nebo případných nějakých změn se ještě uvaří v takzvaně v předvečer valné hromady. Hmm. Tam spousta, ono se to koná v Limburce, možná spousta lidí neví. A co jsem tak slyšel, tak spousta lidí už tam jede na 2.6., kdy, prostě, kdy ještě budou probíhat prostě další jednání a, a tam prostě u pár piva a u panánků se tam ještě možná a může mno, mnohé dopect. Do Takže no, fotbaloví
0: novináři by se měli v 2. června večer vydat do Nimburských hospod incognito. V
1: maskovacím oblečení. Ano, ano. A, <laughs>
0: Zamaskovat lučka Mádla není úplně snadné. Tak
1: a prostě, prostě je to tak, že, že se mh, i ty hlasy nějakým způsobem se někdo třeba bude snažit jako zobchodovat. Nebo prostě mm-hmm. historicky to bylo tak, vlastně, že ty mě budeš volit, dobrý, tak to byl ten berbrův systém vlastně. Ty mě budeš volit, dobrý, tak budete dostávat dotace, tady prostě tyhle vaše kluby někam postoupí, nebo ne x rozhodčích, prostě vašich se někam postoupí. A ne. Jasně. No a když ti volit takovou neopak nebudeš, tak budeš mít jako problém. Spekuluje se o tom jako historicky samozřejmě, že, že se tam někteří lidé mohli snažit i někoho podplácet, Nebyl jsem u toho, nevím, taky taky historicky to fungovalo tak spekulativně, že že v tom Berbrovském táboře měli jeho voliči za úkol o, vždycky došel za tu plentu, takže jsem musel ofotit svůj hlasovací lístek, aby jako třeba dokladoval, že volí toho, toho správného. Bělorusko. Tak doufejme, jako já bych rád věřil tomu, že, že se to hledit nebude, ale trošku se bojím toho, že starého psá novým kouskům nenaučíš, takže prostě nějaké tendence. A Já znovu nebude. říkám,
0: že proč by ten český fotbal měl být, měl být prostě čistější než je, než je česká politika nebo jiné segmenty té společnosti. Ale mi, mi, Miro, co, co ty? vlastně řekneš na téma toho předvolebního cvrkotu, to, co se dostává k tvým uším?
2: No, jedná se uh, velmi, velmi intenzivně. Vůbec nic není jasné. Oba uh, současní kandidáti upřeli hodně uh, pozornosti teď na Moravu, protože tam je pořád ještě, řekl bych, Hodinuší. kde lovit a, Jasně. a, a kde získávat uh, hlasy, ale naprosto souhlasím s lučkem, že možná ještě hodinu před tím hlasováním ti určení kandidáti nebudou vědět. Komu to, komu to nakonec hodí, protože ta přesvědčovací kampaň, a myslím si z obou stran, ono je to vlastně logické, že se budeš snažit přesvědčovat na poslední chvíli, ještě třeba ty nerozhodnuté, nebo kdy sice víš, že ten člověk patří do druhého tábora, ale je trošku nalomený a možná, že by to šlo, ale, co je nejdůležitější, tam je otázka, co mu nabídneš. A jestli... Vyhraje argumentace, pojďme ten fotbal dělat tak, aby za něco stál, aby byl důvěryhodný, aby nám neutíkali sponzoři, aby nám neutíkali děti do jiných sportů, aby rodiče neměli špatný pocit že dali děcko na fotbal, ať už kluka nebo holku. A nebo jestli to bude výměna za nějakou výhodu, pro klub, pro, pro oblast, pro region.
1: Budeš dělat ligovýho delegáta. Tak, tak, tak.
2: Ale zase třeba nesestoupíš, že jo, o to se postaráme. Uh, tím nechci ani jednomu z kandidátů něco takového podsouvat. Jenom říkám, jaká ta zkušenost je. Myslím, že lidé, tady nasínil velice plasticky a tak to prostě
0: bylo. O tom, o tom není třeba ve spory. Míro, co já vím, tak uh, Vladimír Šmicer usiloval o, o, o jakýsi uh, předvolební díl s Petrem Fouskem a úplně to, úplně to neklaplo. A teď uh, jako Pohybovat se v českém fotbalovém prostředí je odpůrce paranoidních teorií jako nějakým způsobem semele. Není možná jakási jakoby domluva parcelování moci vlastně mezi Petrem Fouskem a Karlem Poborským ještě?
2: Řekl bych, že i na tohle téma se ještě diskuse povede mezi oběma. Já bych se moc divil, kdyby neproběhl žádný kontakt. A kontakt, za... tam kontakt, kontakt tam byl. Kontakt tam byl, co se pískne jo. a co řekne Vár. Já si myslím, že to tak asi měli Vladimír Šmise s Petrem Fouškem v hlavě nastavené i lidi okolo nich, kteří jim vlastně připravovali celou tu kandidaturu, že to nakonec skončí tak, že Petr bude kandidovat na předsedu třeba po prvním kole. Mm-hmm. Vláďa Šmicer předá svoje hlasy nebo svoje voliče, a, ale z těch důvodů, kterých jsem mluvil, to vláda vzdal, to se díká kandidatury na předsedu, o něco dřív. Je taky otázka, jestli se třeba trošku nenarušily vztahy mezi a Šmicerem a Petrem Fuskem, a, jestli tam třeba není problém, že Petr Fousek jednoznačně prohlásil, že ho zajímá jenom Post předsednictví, přesně, přesně tak. Což možná v těch původních. A taky má
0: poměrně jasný seznam lidí, které by tak, si chtěl přivést. Tak,
2: tak to v tom hraje taky roli. A uh, řekl bych, že tohle může být uh, jeden z důvodů, proč situace dospěla k tomu, že jsou jen dva hlavní kandidáti. Že ta uh, uvažovaná výrazná spolupráce, uh, která byla proklamována v minulých měsících, najednou dostala určitou trhinu. Jakkoliv uh, uh, Vladimír Šmět se bude kandidovat do výkonného výboru, že to určitě. Uh,
0: Luďku, zeptám se, jak jsou na tom ty největší české kluby, co se týče svého postoje k volbě předsedy Fačru. Pražská Sparta se jednoznačně vyjádřila, vyslovila podporu Karlu Poborskému. Jaké další informace z toho top fotbalu z té klubové úrovně v tuhle chvíli máme? Řeknu našim posluchačům jenom, že natáčíme náš pořad ve středu 26. května.
1: Tak takovým protipolem té podpory z partii uči poborskému je podpora Slávě, k si druhému táboru, kde se Jaroslav Tvrdík, šéf Slávě, vyjádřil, že podporuje pro reformní kandidáty už před několika týdny. Dodal, že to jsou teda v jeho očích Petr Fousek a Vladimír Šmicer a připojil tam takový dovětek, že by byl rád, kdyby se jejich síly spojili, což se teda v podstatě stalo. Tak a myslím si, že ty další Další informace jsme se vlastně dozvěděli, když Petr Fousek a Vladimír Šmicer zveřejnili nominační seznamy, to to znamená zveřejnili subjekty, které jim dali nominaci k tomu, aby se mohli ucházet o, o, o křeslo předsedy, což to je jako ze stanov. A teď u, u Vladimíra Šmicera tam bylo hodně okresních fotbalových svazů, a u Petra Fouzka si pamatuju, že tam byly tři moravské, myslím, krajské fotbalové svazy, a bylo tam i hodně klubů. Mm-hmm. Baslávia, Bohemians, mám pocit, že Slovan Liberec tuším, že ta nemám to teď tady před sebou, Aha. ale tohle prostě bylo transparentní, jasné. Ještě neznamená, že když dá někdo někomu nominaci, že ho bude volit, ale nějaký, nějaká, nějaký nějakou výpovědní, hodnotu, z toho nějakou výpovědní hodnotu tam
0: samozřejmě tak, sledujeme.
1: No a z toho aspoň jako trochu víme, jak vypadají ty, ty, tyto tábory, nebo my to asi tušíme, ale tady, tady to bylo jaksi černé na bílém. A tady se trochu jako od toho vyší Karel Poborský, který jaksi, uh, už před několika týdny, možná měsíci vyhlásil svoji kandidaturu jako první. No já si pamatuju, že tehdy řekl, že přijde čas, kdy jako zveřejní vlastně koho reprezentuje a, a kdo za ním stojí a od té doby to zatím tak jako neudělal. Takže no, ten
0: čas ještě nepřišel. Ona nebo...
1: Hromada už se jako blíží, přihlásil se k němu otevřeně Sparta, v médiích ho podpořil třeba Miroslav Pelta a další věci. No a jako tak... To
0: teď... si řekl hezky, Miroslav Pelta a další věci.
1: <laughs> teď možná někdo mě nařkne z toho, že fa- fa- fabuluju nebo si vymýšlím, ale, ale já to prostě vidím tak, že kdo tvoří teda ten ten volební tábor, který stojí za Karlem Poborským, podle mě ho tvoří velmi podobné síly, které zvolily před čtyřmi roky Martina Malíka. Hmm. To zůstalo v podstatě pohromadě. To znamená, to, co zbylo z Berberovy armády, plus, plus kluby českých divizí, který měl tak jako Roman Berber tehdy jako celkem napovel, plus významná část uh, uh, první a druhé ligy, Oproti tomu, za Petrem Fouskem tam vidím hlavně Moravu, významnou část Moravy a, a několik e, menší počet třeba pro klubů, včetně v, se zmíněnou slaví.
0: To znamená, když se zaměříme na ty, na ty, na ty scháněče e, hlasů, tak zkus se na to podívat, kdy, kdyby si dělal tu, tu volební kampaň pro Karla Poborského nebo pro Petra Fouska. V jakých, v jakých vodách by si ty poslední hlasy Luďku lovil?
1: To neumím, neumím to takhle specifikovat. Myslím si, že jsou tam takový středový voliči, třeba hlavně z okresů, ano. kde prostě tam třeba nedošlo, vlastně tam třeba v nepostavila svého kandidáta, a, ale zároveň ten tenhle člověk je takový jako v pohodě, to není jako ten rzý berbrovec a tak dále. Takže a těch si, není úplně málo. Tak nějaká takováhle střední skupina, že tam tam asi bude. Každopádně bych si vymezil vůči tvrzení Miroslava Pelty, že žádná Berbrova armáda už neexistuje. Samozřejmě existuje. A jde o hodně, takže by bylo divné, kdyby ta
0: armáda nebyla aktivovaná. Je to
1: ta struktura, která tady vždycky byla. A, a funguje jako velmi podobným způsobem, jako vždycky fungovala vys, když pan hořeší prostě zvolává to schromáždění na strho Stejná
0: otázka, Míro, Míro, na tebe. Kde ty, kde ty hlasy oba tábory teď, teď skánějí?
2: Já si myslím, že úplně všude. Ono není jasno ani u všech ligových klubů třeba. A já jestli vidím někde mínus třeba ze strany, ze strany Fevoluce, tak uh, oni přišli o jeden uh, silný moment té kampani, protože kdo z těch tří původních kandidátů toho nejvíc objezdil a koukal si s očí do očí s těma lidma na okrese? Hmm, Vladimír měs- Šměsr. Měs- hmm. A je to úplně Normálně lidská záležitost, že lidi e, budou daleko víc slyšet právě na to člověka, který se nima přijel, dal si to pivo, na kterého na si mohli sáhnout. a přitom je to takový fotbalista, který tak. opravdu něco dokázal. Takže je to i psychologie, která v tuhle tu chvilku vstupuje do hry. A tuhle tu práci za sebou ani Petr Fousek, ani Karel Poborský nemá. Jo, takže ti vlastně se musí teď spolehat na proklamace, na nějaká veřejná vyjádření v tisku a v médiích a, a na telefonáty, Ono se toho teď moc obyzdit nedá, že už jenom pár dnů. A, takže takovéto přímé jednání se podle mě dneska už odehrává mezi těmi nejsilnějšími hráči. To jsou podle mě ty profesionální kluby, to jsou podle mě lidi, kteří jsou tak trošku po ruce, a, ale nikdo už nepojede do šluknowského výběžku. Jo, a to si myslím, že o tohleto v evoluce tím, že Vladimí Šmice stal kandidaturou na předsedu, tak svým způsobem o ten psychologický efekt, od tuhle výhodu
1: přišla. Já bych to možná specifikoval, precizoval. A asi v pánové Fousek a Poborský neobjížděli teda jednotlivé okresy, ale rozhodně objeli podle mě všechny kraje.
2: To určitě ano, kde, kde vlastně
1: pak měli a na té schůzce s krajem, tam asi ty okresy potom taky jako seděli, ale bylo to prostě v trošku, v trošku jiné rovině. Nepřišli
2: za tebou domů a tak. nepřišli se ptát, kde ty máš potíže a ty tady potřebuješ světla a umělka a nemáš peníze, protože okres tě že nedává, protože jste byli třeba nepohodlný. A tohle, tohle tam chybí.
1: Teď je hodně, hodně důležité, jak se vlastně ta, to. Struktura, ta, která jako nabourala tu, tu, tu berberovou zeď, která se zdá úplně jako neprolomitelná. Tady jde o to, že Fevouce z ní prostě ukousla prostě velký procento. Jo. Ta, ta česká komora teď prostě není homogenní, jako, jako bývala. Prostě Fevoulce tam pozbírala spoustu hlasů, je teda předpoklad, že je. Což je, svým, je vlastně svým způsobem taky velký úspěch. Je... Přesně tak, je předpoklad, že je dá do ošatky uh, Petru Fouskovi. No a, ale tihle, lidé, řekněme, jsou i politicky neskušení a tak dále v, v řadě případů, takže určitě i na tyhle lidi se bude být jako do toho šli určitě s nějakým tím ravoučním iframe, tak se tak na ně určitě, určitě ta druhá strana bude tak jako zkoušet prostě nějakým způsobem je přetáhnout k sobě. Mm, ty volby jsou tajné, prostě... <laughs> Někdo někdo neví, kdo, kdo jaký lístek označí a jakou k tomu bude mít přesně motivaci. Tento podcast vám přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Pánové, jdeme v angličanovi speciál do finále. Teď, když se podívám ve středu 26. května dopoledne na nabídku sáskové kanceláře Fortuna, tak ta favorizuje Karla Poborského. Na vítězství je kurz 1,55, na triumf Petra Fouska 2,28 setin. Míro, odpovídá to tomu, jak ty vnímáš teď ty, ty šance obou kandidátů, nebo vidíš to 50 na 50? A, já, a tvůj typ?
2: Já bych viděl šance vyrovnanější, než ukazuje ta sásková tendence. A A fakt si myslím, že kdyby se ten výsledek tvořil dneska podle dozvaných hlasů, bude poměrně dost odlišný od toho, co se stane 3. června. Protože ta armáda přesvědčovatelů a a tok argumentů z jedné či z druhé strany bude sílit a bude se spousta věcí ještě měnit. Ale troufnu si říct, že dneska by tu volbu asi vyhrál Karel Poborský. A já jako novinář se zdrám říct, je to dobře, je to špatně, jo, protože to stejně ukáže až čas, Rozumím. ale to závaží, o kterém jsme tady mluvili, které Karel bohužel teda táhne na obou kotnících sebou, a tak se nedá odiskutovat ne? a do jisté míry je to diskvalifikující, hmm. z mého pohledu určitě.
1: Luďku, úplně stejná otázka. Tam je zajímavý, zajímavá věc, že ty, ty jsi teď zmínil ty kurzy saskové. Sás, tak až do momentu, než vydal svoje prohlášení pan František Čupel, ředitel Sparty, tak ty kurzy byly vyrovnané. Možná měl Petr Fusek maličko i lepší. Hmm. Takže ty kurzy se takhle houpily, když Sparta se jednoznačně přihlásila teda k Karlu Poborskému. Což mě až trochu překvapuje, protože ono to jako nebylo nic šokujícího, že že se Sparta přihlásila do tohoto tábora, kdo se v tom jako nějak trochu pohybuje, nebo to ví, tak to věděl už dávno, že že ta podpora funguje tímhle směrem. Já se domnívám, že k dnešnímu datu by měl, trošku jako převahu, a to řeknu na rozdíl od míry Bosáka, já si myslím, že by měl o pár hlasů víc Petr Fousek, ale ale myslím si, že ta tendence přemlouvací je hlavně prostě takhle z té té druhé strany, takže takže uvidíme, jak to dopadne toho třetího šestým. To byl Angličan
0: speciál, speciál fotbalového podcastu Seznam zpráv s Luďkem Mádlem a Jaromírem Bosákem. Kluci, moc krát děkuji, že jste přišli. Děkuji moc krát za vaše expertní názory. Luďku, Jiro. Rádo se stalo. Díky za pozvání. Snad jste o něco moudřejší a já snad za nás, za všechny řeknu to, že prostě si přejeme a budeme hrozně rádi, když rozhodnou skutečné argumenty, ryze míněná slova a nerozhodnou argumenty v podobě barevných papírků a různých armád jedné či druhé strany. Jiří Hošek děkuje za pozornost, děkuji za váš zájem a bude se těšit třeba při poslechu dalších podcastů Seznam zpráv.